0: Lotti, ja. ich war in Bayern ne? mhm. und da bin ich so ein bisschen spazieren gegangen oder andere sagen wandern dazu und mich hat es irgendwann in den Zauberwald verschlagen. Ne? Das sah richtig schön aus in Story. Das war auch wirklich, also mich hat es auch gekriegt, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die macht man einmal, beim nächsten Mal denkt man sich so ein bisschen, ja, aber... Ich war da und ich dachte halt, ja gut, der Zauberwald, überall ist so Moos und das ist so, mhm. fließt dann so so ein Fluss da durch. Und das, die Bäume, die sind so irgendwie, Bäume. da sind ganz viele Bäume. <lacht> ich habe nichts gegen Bäume, möchte ich mal mhm. an dieser Stelle mal sagen. Mhm. Besonders nicht, wenn sie mir nah sind. Und das war aber auch so ein Wald, der sehr fröhlich war. So ein Märchenwald irgendwie, so sehr positiv, sehr hell und ganz viele Steine, die auch so mit Moos bewachsen waren. Ich bin da so durchgelaufen und, und ich dachte halt einfach, ja, der heißt halt irgendwie Zauberwald, weil der halt so besonders ist. Und dann habe ich einen Zwerg gesehen. Mhm. Einen echten Zwerg. So ein Zwerg mit einer Mütze auf, wie
1: bei Schneewittchen. Genau so. Mhm.
0: Und der hatte eine Zipfelmütze auf. Der hatte eine Zipfelmütze ja, auf, aber die war Zwerg. so, ich sag mal so, der hatte die nicht wirklich auf, weil ich glaube, der hatte gerade Pause gemacht. Pause von was? Ja, ich weiß nicht, was ein Zwerg so macht. Weißt du, was ein Zwerg macht?
1: Naja, irgendwas die ganze Zeit, so bei Schneewittchen decken die die ganze Zeit den Tisch und so.
0: Das ist Quatsch, die decken nicht, die sind doch da ho, hei, ho irgendwo <lacht> unterwegs und sägen an Bäumen oder ja, sowas halt. Aber dann decken sie auch den Tisch. Nee, ich glaube, Schneewittchen hat den Tisch gedeckt. Gut, das war doch, auf jeden ist doch so ein patriarchatmäßiges, weißt du, so altbacken, Frau deckt den Tisch, aber die ackern doch. Und Schneewittchen hat, glaube ich, den ganzen Haushalt geschmissen. Ich kann mich nicht erinnern, in meiner
1: Vorstellung haben die Zwerge Schneewittchen die ganze Zeit komplett verwöhnt mit allem. Das aber war gut.
0: ein Porno, den du gesehen hast. <lacht> also das gibt's auch, Schneeflittchen, <lacht> wo sie vielleicht in Anführungszeichen verwöhnt wird, aber ähm, naja. Auf jeden Zurück Fall, zu deinem Zwerg. Hab ich den, also wirklich so einen richtigen Zwerg gesehen und ich glaube, der war nicht darauf vorbereitet. Da war eigentlich niemand, nur ich alleine und ich glaube, ich habe diesen Zwerg gesehen und der hat an so einer E-Zigarette gezogen. Ne? Hat sich die <lacht> richtig gegönnt. Also wirklich, der hat daran gezogen. Aber Ines, um nochmal
1: ganz kurz für mich. Meinst du, das war jetzt ein quasi ein verkleideter Zwerg, der von irgendwem dort angestellt, dort hingesetzt wurde, um den Leuten zu suggerieren, dass hier ein Zauberwald oder wie?
0: <lacht> Nein, das ist schon ein echter Zwerg gewesen. Okay, na klar, okay, gut, alles klar, also, gut. Also, ja. du erkennst es einfach sofort, mhm. ob, also ich war ja nicht im Phantasialand, wo ich weiß, da sind irgendwelche Angestellten, ich war einfach im Wald. Mhm. Da muss niemand, da war sonst auch nichts. Mhm. Und der hat, glaube ich, einfach nicht gemerkt, dass ich da bin, weil ich war halt auch sehr leise und war noch so begeistert, war so in meinem, oh, es ist schön und ich komme hier gerade runter. Und dann sehe ich diesen Zwerg, wie der sich richtig so eine E-Zigarette gönnt, mit so einem, kennst du die, mit diesem riesigen Akku, mhm. ne? Und dann hat er mich gesehen und der war so erschrocken und ich glaube, für einen kurzen Moment war das so ein Ding zwischen uns beiden, wir wussten nicht, was wir machen sollten, dann ist er abgehauen ist der dann weggerannt. Der ist weggerannt, aber dann hat er mich noch mal so aggressiv angeguckt und meinte, wenn du das irgendjemandem erzählst, ne, und dann war der weg, der ist, hat sich aufgelöst. In Luft aufgelöst. Der hat sich in Luft aufgelöst mit der Mütze.
1: Okay, die Mütze hat sich auch in Luft aufgelöst.
0: So wie die E-Zigarette, so weißt du, so wenn da manchmal so, so, so Shisha-mäßig so ganz viel Dampf rauskommt, so war das. Ich weiß auch nicht, vielleicht hatte dort auch Wort mit der E-Zigarette zu tun, aber der war auf jeden Fall Nebel und dann war der weg. Und du hast definitiv vorhin nichts geraucht oder irgendwas. Ich rauche nicht. Ja, ich weiß, ich wollte es nur noch mal gefragt haben. Nee, das war auf jeden Fall, fand ich, weird. <lacht> und das wollte ich, ich meine, er hat gesagt, ich soll das niemandem erzählen, aber ich dachte, das ist in Ordnung, wenn ich dir das erzähle. Ja
1: auch zu hier bei uns.
0: Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Ines, weißt du, was ich das Tolle an dieser Geschichte finde? Das hat jetzt wieder irgendwas mit deinem Fall zu tun. Ja, also das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch Ines, ich
1: schwöre dir, es wird heute auch noch um Sachen gehen, wo man denkt von außen, hä, wirklich jetzt? Und das habe ich mir auch gerade bei deiner Geschichte gedacht, ob das wirklich alles so gewesen ist. Doch oder nicht. das glaubst
0: du doch schon, oder? Ich glaube
1: es schon, aber es gibt auch Zweifel. Und das hat auf jeden Fall was mit unserer heutigen Folge zu tun. Auch eine E-Zigarette? E-Zigaretten kommen nicht vor. Das wird zeitlich nicht so ganz passen. Aber auch Menschen, die oder Dinge, die auftauchen und wieder verschwinden und so. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes. Weird Crimes.
0: Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Poltergeister. Ein Halloween-Spezial. Ines, Lottie. es ist kurz vor Halloween. Mhm. Du weißt, was das für eine Zeit ist? Kürbiszeit. Kürbiszeit, aber auch die Zeit, in der sich Menschen strange Kostüme anziehen, sich absurde Grusel- und Geistergeschichten erzählen. Es wird aber heute nicht... Direkt um Halloween gehen. Ich dachte mir aber trotzdem, dass das jetzt hier eigentlich gerade der perfekte Zeitpunkt ist. Gerade weil alles so ein bisschen gruselig ist und unheimlich. Mit einem Thema um die Ecke zu kommen, vor dem viele Leute, glaube ich zumindest, mehr Angst haben als vor Serienmördern oder Katzenkönigen. Nämlich Poltergeistern. Ich habe ja auch einen Geist, ne? Das ist nämlich das Verrückte. Jeder, der jetzt hier schon alle Folgen gehört hat, du hast uns in der allerersten Folge eben beim Katzenkönig von dem Geist erzählt. Du bist aber mittlerweile umgezogen, deswegen vielleicht vorab gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu dem Geist. Ist der dir gefolgt? Ist der noch da? Ist der in der alten Wohnung? Wo ist der? Was macht er?
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass der mir gefolgt ist, dass der da geblieben ist. Ich wohne aber jetzt in einer Wohnung, die vorher ein Speicher war. Und ich bin mir sicher, da ist einiges los gewesen. Aber gruselst du dich? Gar nicht. Du fühlst aber dich trotzdem wohl. Ja, ich hatte aber auch vorher auch keine Angst vor dem mhm. Geist. Poltergeister wiederum, das ist nochmal so ein anderer Begriff, weil mit Geist verbinde ich jetzt nicht unbedingt was Negatives. Poltergeist aufgrund des Filmes mhm. ist ja glaube ich schon ziemlich gruselig, oder? Also ich glaube, dass auch Poltergeister nicht
1: automatisch immer böse sein müssen. Es gibt auch Poltergeister, die sozusagen, wenn man jetzt den Menschen glaubt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, einfach kommen, um für verstorbene Nachrichten zu überbringen oder weil sie gefangen sind in der Welt hier, die müssen nicht unbedingt kommen, um dich zu zerstören oder so. Und Poltern das, ist
0: ja auch nicht so das negative Wort, ne? Ja, es geht ja eher darum, genau, Lärm zu machen, auf sich aufmerksam zu machen. Lass mal am Wochenende richtig poltern gehen. So, hört sich das für mich an. Aber das ist ja jetzt nichts Negatives. Ich glaube, dass sogar deine Einstellung, wie du damit umgehst, sehr gut ist. Glaubst du denn daran, dass es Poltergeister gibt? Bei mir ist das eine ganz schwierige
1: Frage. Ich habe mich ja jetzt auch für dieses Thema hier ein bisschen mehr damit befasst. Und ich bin da super hin und her gerissen, weil es gibt Dinge, die klingen so plausibel und die klingen so realistisch, dass ich sie einfach glaube. Und dann glaube ich aber auch wieder überhaupt gar nicht daran. Ich bin total hin und her gerissen. Vielleicht wird sich das auch heute hier mit dieser Folge nochmal so ein bisschen ändern und vielleicht kriege ich dann auch für mich, wenn ich mit dir darüber spreche, eine endgültige Antwort.
0: Ich weiß es nicht genau. Du glaubst schon daran, ne? Ach, ich glaube schon, dass es da was gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, früher hatte ich halt wirklich auch Respekt und und Angst. Aber nicht so viel Angst, dass ich mir das nicht irgendwie alles angeguckt habe. Ich habe auch der Exorzist und all was diese ganzen Filme geguckt und wirklich inhaliert und fand das total spannend habe auch dieses, wie heißt das nochmal, Gläserrücken, mhm. habe ich früher immer gespielt, mhm. ist halt auch immer rausgekommen, dass irgendjemand geschoben hat, so weißt du, also mhm. deswegen, ich weiß es nicht, ich habe mir auch ein paar andere Podcast-Folgen mal angehört zu irgendwelchen übersinnlichen Sachen, wo immer am Ende irgendwie rausgekommen ist, dass die Familie, die angeblich in so einem Spukhaus gewohnt hat, das eigentlich genutzt hat, um damit irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder dass eigentlich irgendjemand in der Familie krank war und irgendeine psychische Krankheit hatte und dann durchgedreht ist und dann wurde halt gesagt, ja, da war ein Geist. Also ist halt irgendwie auch immer easy zu sagen so, weißt du, kann ja auch sagen, falsch geparkt. Nee, das war der Geist. Also, ich habe da nicht Scheiße geparkt oder sowas halt, ne? Ich bin sehr gespannt.
1: Du weißt ja normalerweise, erzähle ich dir ja hier immer nur eine Geschichte. Heute gibt es gleich zwei. Wow. Mhm. Keine Sorge, ich erzähle sozusagen beide Geschichten etwas äh, abgespeckt im Vergleich zu sonst. Ich konnte mich aber zu diesem Thema Poltergeister einfach nicht für eine der beiden Stories entscheiden, die ich gefunden habe. Die starten beide auf eine sehr ähnliche Art, nämlich mit unerklärlichen und scheinbar übernatürlichen Vorkommnissen aber zum Schluss gibt es sehr unterschiedliche Auflösungen. In beiden Fällen sind es Familien, so wie du es auch gerade schon ange es sind immer Familien, es sind oder? Immer Familien, definitiv. Am Ende merkt man, dass es eben für einige Sachen logische Erklärungen gibt, aber für andere Sachen bleiben die Fragen bis heute offen. Und bist du bereit, Ines? Bin bereit. Ich bin auch bereit, die Fälle zu lösen. Ich will vielleicht noch vorweg die mini kleine Triggerwarnung dazu geben, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute, wie gesagt, ein bisschen gruseliger ist als sonst. Mhm. Vielleicht muss man das nicht unbedingt hören, wenn man irgendwie gerade alleine in einem riesigen dunklen Haus ist. Aber ansonsten ist das, glaube ich, machbar, wenn man Bock hat, sich so ein bisschen auf eine kleine Halloween-Stimmung einzulassen. Wir
0: haben ja ganz viele Leute, die alleine in der Villa wohnen.
1: Mhm. Das ist unser Hörer- und Hörerinnenprofil oder ja, nicht? auf jeden Fall. Wir legen los. Wir befinden uns wieder in deinem Geburtsjahr, Ines, 1986. Und wir wissen ja beide schon, da passieren die schlimmsten Sachen. Also eigentlich wirklich nichts Gutes, außer natürlich deiner Geburt. Geografisch… Naja, ich
0: würde mal sagen, wird jetzt nicht jeder so interpretiert. Für manche Menschen
1: schon, für mich zum Beispiel auch. Geografisch zieht es uns nach Pepperell, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Massachusetts. Die liegt übrigens gar nicht so weit entfernt von Salem. Vielleicht sagt dir der Name was. Dort haben 1692 die sehr bekannten und sehr schrecklichen Hexenprozesse von Salem stattgefunden. Da wurden hunderte Frauen inhaftiert, gefoltert und teilweise auch hingerichtet. Hast du Sabrina total verhext geguckt? Na klar, habe ich geliebt. Die Katze hieß Salem. Stimmt. Hieß aber nicht auch der Ort, wo die gewohnt haben? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Salem? Ich, wir müssen das nochmal recherchieren. Aber es ist natürlich auch kein Zufall, dass der Ort Salem heißt, weil das glaube ich auch angelehnt war an diese Hexenprozesse. Diese Frauen wurden damals wegen ihres angeblich auffälligen Verhaltens ja, verhaftet und sozusagen als äh, vermeintliche Hexen dann verurteilt. Und was das Ganze vielleicht auch noch so ein bisschen gruseliger macht, ist, dass es im nördlichen Teil von Pepperell ein verlorenes Dorf gibt. Und das war ursprünglich mal ein ganz geschäftiges Handelszentrum zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber heute sind da nur noch so ein paar Kellerlöcher übrig und halt so ehemalige äh, Fundamente, die da im Wald versinken. Und das ist schon sehr unheimlich. Was hast du da rausgefunden?
0: Das der Carter Salem heißt. Wirklich? Ja.
1: Salem Saberhagen, wow. Dann hat die Katze die Anspielung zu den Hexenprozessen. Ey, richtig was gelernt, oder? Mhm. Selbstverständlich habe ich dir von Pepperell auch ein Foto mitgebracht. Und auf dem ersten Foto, das ich dir jetzt zeige, sieht man auch eines dieser verlassenen Häuser mitten im Wald. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie da so die, der Vibe ist. Ui,
0: also endlich wieder Bäume. <lacht>
1: Endlich. Es wurde sich wirklich schon beschwert, dass es letzte Folge keine ja. Bäume gab.
0: Also ich habe jetzt so ein bisschen Angst, wenn ich sage, dass es irgendwie romantisch aussieht, <lacht> <lacht> Hast du Angst, dass ich schimpfe und ja. sage, das ist das unromantischste, was ich je gesehen habe. Ja, ich glaube, weil es sehr hell ist. ist es ist ja auch ein Foto am Tag und das Haus ist, das ist älter, ne? Mhm. Also es wirkt ja. viktorianisch. Ja, doch. Doch, <lacht> das ist sogar gar nicht so <lacht> schlecht. Also ich sag mal so, das könnte Teil von dem Zauberwald sein. <lacht> Wenn du irgendwie so um ein paar Steine herumgehst, könntest du da irgendwann rauskommen und dann würde das so aussehen. Findest du jetzt also erstmal nicht so gruselig? Gar nicht.
1: Okay. Ich finde ein bisschen gruseligen Vibe haben verlassene Häuser immer. Aber die Vorstellung, dass eben nur ein paar Straßen entfernt das Haus steht, in dem sich schreckliche Dinge abspielen, das lenkt uns jetzt zu der eigentlichen Geschichte. Ist es das? Nee, nee, es ist wie gesagt nur ein Platzhalter, aber es ist nicht das Haus. Von dem Haus, um das es geht, gibt es leider kein Foto. Hättest aber ein bisschen
0: länger <lacht> mal im Internet rumsuchen können.
1: Ne? Habe ich sehr, sehr lange. Es gibt von einem anderen Haus, was noch eine Rolle spielt, später noch ein Foto. Das wirst du bekommen. Von diesem gibt es leider keins. Wir sind ja wie gesagt 1986, da leben knapp 8000 Einwohner in Pepperell und drei davon sind Brian, Annie und Jessica Andrews, ein verwitweter Vater und seine beiden Töchter. Annie ist 15 Jahre alt, Jessica ein paar Jahre jünger, da gibt es unterschiedliche Angaben dazu, ob sie jetzt eben nun zehn oder elf oder zwölf ist. Deswegen lasse ich das mal offen. Da muss ich auch generell sagen, das ist nicht der einzige Fakt, bei dem verschiedene Quellen verschiedene Infos haben. Um das hier nicht zu anstrengend zu gestalten, sage ich das jetzt nicht jedes Mal mit dazu. Ich habe mich jetzt einfach auf das gestützt, was ich in den meisten Quellen gefunden habe. Zurück zu den Andrews. Die Familie macht gerade eine extrem schwere Zeit durch. Die Mama der beiden Mädchen ist nämlich... Krebs gestorben. Oh nein. Ja, die drei versuchen das immer noch irgendwie zu verarbeiten und ein halbwegs normales Leben wiederzuführen, was aber besonders Annie und Jessica sehr, sehr schwer fällt. Hier und da gelingt es ihnen mal für ein paar Stunden, sich abzulenken, dann spielt Jessica mit ein paar Schulfreundinnen oder Annie hat sogar mal ein kleines Date zum Eisessen, aber am Ende des Tages drehen sich die Gedanken der beiden doch immer wieder eigentlich nur um den Verlust der Mutter. Dazu kommt dann auch noch, dass Brian als alleinerziehender Vater jetzt sehr viel mehr arbeiten muss als früher, um seine Familie zu ernähren. Was natürlich bedeutet, dass seine Töchter sehr viel alleine zu Hause sind. Und du kennst das ja auch, wie das so ist, wenn man als Teenager zu viel Zeit hat und keine Erwachsenen in der Nähe sind. Man kommt auf komische Ideen. Kaugummi, Zigarette anzünden. <lacht> Zum Beispiel sowas. Die beiden machen was, was ich auch schon wieder ein bisschen unheimlich finde. Sie setzen sich in den Keller des Hauses ganz alleine Zünden sich Kerzen an und holen ein sogenanntes Ouija-Board aus ja, dem Schrank. Gläserrücken. Du hast es vorhin schon gesagt, Gläserrücken. Ich habe dir jetzt noch mal ein Bild von so einem Brett mitgebracht. Das war ja früher wirklich noch was richtig Okkultes. Mittlerweile kann man das einfach so kaufen und quasi Leute benutzen das random
0: als Spiel. Also ich weiß, wir haben das selber uns gebastelt, indem wir halt Buchstaben und Zahlen irgendwie ausgeschnitten haben und dann haben wir ein Glas genommen. Kannst du nochmal beschreiben, also für die
1: Menschen, die das noch nie gesehen haben, auch wie das funktioniert?
0: Ja, also es gibt die Buchstaben von A bis Z, es gibt Yes, No, es gibt die Zahlen von 0 bis 9, dann gibt es noch ein Goodbye und es gibt so Dreiecke und ich weiß nicht, ob die für irgendwas stehen, so Himmelsrichtungen mäßig oder irgendwas. Ich glaube, die können auch so Platzhaltermäßig für verschiedene Fragen genutzt werden. Genau und dann gibt es halt dieses Dreieck oder dieses Herz mit diesem Loch drin, damit man dann immer sieht, man hält dann die Hände da drauf. Und dann führt eigentlich ein Geist oder irgendeine Energie mhm. dann dieses Ding und führt dann immer zu, zu Zahlen oder Buchstaben oder halt zu Yes und No oder Goodbye.
1: Mhm. Du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Dieser Zeiger, der da auch mit dabei ist, der Zeiger, ist genau, der genau. den haben eben auch die beiden Mädels. Und eigentlich soll natürlich der Mensch, der gerade die Finger darauf hat, keinen bewussten Einfluss auf die Bewegung nehmen. Am Ende ist es halt so, dass dann die Zeichen, die von diesem Zeiger dann angezeigt werden, eine Botschaft ergeben sollen. Und in den meisten Fällen geht es dann eben wirklich um die Kommunikation mit, mit übersinnlichen Wesen oder mit Kräften ja, aus dem Jenseits, Geister, Verstorbene, wie auch immer. Bei vielen Menschen funktioniert das wirklich. Es gibt aber auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür und die heißt Carpenter-Effekt. Ich habe mich nämlich selber gefragt in der Vergangenheit, ich habe das auch schon öfter mal mit irgendwelchen Freundinnen gespielt und immer hat sich irgendwas bewegt und immer haben alle geschrien und alle waren aufgeregt. Dieser Carpenter-Effekt sorgt dafür, dass schon durch die Vorstellung oder die Wahrnehmung einer Bewegung im Gehirn motorische Zentren aktiviert werden, was dann zur Folge hat, dass die Muskeln diese vorgestellten Bewegungen ansatzweise vollziehen also wenn ein Beteiligter den Zeiger dieses Ouija-Bretts berührt und eine Bewegung erwartet, dann übt der manchmal unbewusst einfach kleinste Muskelbewegungen aus und dadurch eben durch diesen Druck äh, setzt man diesen Zeiger oder das Glas in Bewegung und das dann halt wirklich eben oft, ohne das selber zu checken und dadurch kann dann der Eindruck entstehen, dass sich das Glas oder der Zeiger von, ganz von alleine bewegt. Deswegen muss man damit auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Diese Bretter dürfen eigentlich auch wirklich erst ab 18 Jahren verwendet werden, weil man da glaube ich schon auch ein bisschen verrückt werden kann, wenn man das falsch verwendet.
0: Aber ich glaube ab 18 spielt man das auch nicht mehr, oder? Ja. Also ich habe das auch irgendwie mit 10 oder 12 mhm. oder irgendwie so was gespielt. Man muss aber auch sagen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, da ist irgendein Muskel, der dann da irgendwie aktiviert wird und dann bewegt sich das so ein bisschen. In den Filmen ist es ja immer so... Das bewegt sich ja immer so richtig schnell und geht dann zu den Buchstaben oder zu den Zahlen, also so Aber auch dafür gibt es noch eine
1: rationale Erklärung. Mittlerweile gibt es nämlich viele solcher Bretter, die mit Magneten ausgestattet sind und dann wirklich, also man kann sich so ein Teil kaufen und jemandem dann vorgaukeln durch diese Magneten, dass man die Hände wegmacht und sich das Teil schnell von alleine bewegt. Also, das gibt's auch schon.
0: Ja, okay, so ein Hütchenspieler Ding dann, ne? <lacht>
1: Um aber zurück zu Annie und Jessica zu kommen, die sind natürlich auch noch nicht volljährig und denen ist das natürlich vollkommen egal. Die machen das trotzdem und so sitzen sie da im Kerzenschein unten im Keller und versuchen mit Hilfe des Bretts Kontakt zu ihrer Mutter im Jenseits aufzunehmen. Sie stellen Fragen, legen ihre Finger da drauf, schließen die Augen, aber so richtig viel passiert erstmal nicht. Der Zeiger bewegt sich hier und da so ein bisschen, aber der gewünschte Effekt, halt so richtige Antworten von ihrer Mutter zu bekommen, der bleibt aus. Die beiden geben aber noch nicht auf und so veranstalten sie daraus eine richtige Seance. Sie beschäftigen sich abwechselnd mit dem Brett, dann halten sie Händchen, dann singen sie Lieder, dann versuchen sie weiterhin eben den Geist des Menschen zu beschwören, den sie so sehr vermissen. Als dann aber ganz überraschend der Vater von der Arbeit nach Hause kommt, müssen sie ganz schnell abbrechen, packen irgendwie alles nur schnell in die Ecke, weil sie wollen halt auf gar keinen Fall, dass der Vater irgendwas mitbekommt, weil beide stark davon ausgehen, dass er sie sonst für verrückt erklärt, weil er hat für sowas auf jeden Fall überhaupt nichts übrig. Warum hat er das dann in einem Haus? Ich glaube, dass das sogar von der Mutter war ursprünglich. Dass die Kinder das vielleicht sogar schon mal mit ihrer Mutter gemacht haben oder wussten, dass es da ist. Vielleicht haben sie es aber auch gekauft, so ganz konnte ich das nicht herausfinden. Aber der Vater scheint auf jeden Fall das halt so als Hokuspokus abzutun. Das Problem ist aber, glaubt man an die Regeln solcher spirituellen Sitzungen? Und wie gesagt, bei allem, was man so das jetzt einfach nur als Spiel abtun kann, gibt es natürlich auch Menschen, die davon berichten, wirklich Erfahrungen damit gemacht zu haben, die darüber hinausgehen. Ja haben die beiden dann unter diesen Gesichtspunkten einen großen Fehler begangen. Denn wenn du ein Portal zur anderen Seite öffnest, dann musst du es unbedingt auch wieder schließen. Andernfalls bleibt das, was auch immer sich Zutritt zu deiner Welt verschafft haben könnte, einfach da und geht nicht wieder weg. Und belästigt dich auch im schlimmsten Fall.
0: Aber es gibt ja auch wirklich nicht so, bei diesen Brettern habe ich auch noch nie gesehen, so übrigens, by the way, hier ist das Gebrauchsbuch dafür, noch nie gesehen. Also es ist ja dafür gemacht, mhm. dass du halt einen absoluten Spukdesaster dann da <lacht> zu Hause hast
1: lustigerweise in den modernen Versionen dieser Bretter steht das mittlerweile mit drin. Ich habe mir dann so ja, sogar mit dem Magneten, ne? Ich habe mir sogar so Videos angeguckt von irgendwelchen YouTubern, die diese Bretter ausgetestet haben und so viele haben es so verkackt, dass überall tausende Kommentare nur gesagt haben: Okay, ihr habt euch so krass gefickt, ihr habt jetzt alle einen Geist zu Hause und so und alle haben es halt auch eben falsch gemacht, trotz der ganzen Regeln, die da standen. Aber ja, auch eben Annie und Jessica haben diesen Fehler begangen. Aber darüber machen sich die beiden Schwestern dann erstmal nicht so große Gedanken. Es gibt nämlich ganz andere Probleme. Der Vater hat nämlich leider doch gecheckt, was da im Keller passiert ist und hält den beiden eine Standpauke, verbietet denen auf jeden Fall, das nochmal zu machen. Am Ende ist Brian dann aber doch nicht so sauer, wie seine Töchter das vielleicht befürchtet haben. Der Abend geht dann noch relativ harmonisch zu Ende. Die drei essen zusammen und irgendwann gehen alle schlafen. Aber, als alles ganz ruhig ist und keiner damit rechnet, beginnen seltsame Dinge im Haus vonstatten zu gehen. Es ist mitten in der Nacht, stockdunkel, als Annie als Erste aus dem Schlaf gerissen wird, weil sie ein leises Klopfen an der Wand hört. Und auch Jessica, die im Zimmer nebenan, schläft wacht erschrocken auf und die beiden hören es ganz deutlich, unabhängig voneinander. Sie liegen in ihren Betten und versuchen irgendwie zu verstehen, woher das kommt. Und dann wird aus diesem ersten einzelnen kurzen Klopfen ein richtiger Rhythmus und es hört nicht auf. Und jetzt kommt Annie der Gedanke, dass diese Seance im Keller vielleicht wirklich funktioniert haben könnte und sie es scheinbar echt geschafft haben, den Geist ihrer Mutter zu beschwören, der jetzt hier an die Wände klopft. Und trotz ihrer riesigen Angst, ich glaube, ich hätte mich das niemals getraut, rennt dann Jessica, also die Jüngere sogar, von ihrem Zimmer rüber zu ihrer Schwester und die beiden liegen dann da stundenlang hellwach zusammen im Bett und können einfach nicht glauben, dass das echt geklappt hat. Und das Klopfen geht immer weiter und weiter und irgendwann wird es aber wieder ein bisschen leiser und langsamer und irgendwann schlafen die beiden dann auch trotz aller Aufregung wieder ein. Wie hättest du dich gefühlt, wenn das passiert wäre nach so einem Erlebnis mit dem Brett und nach dieser Seance?
0: Ich weiß halt auch nicht. Also ich bin, glaube ich, auch eher äh, Typ versteinert. Brian, der Vater,
1: hat übrigens von all dem überhaupt nichts mitbekommen, weil sein Schlafzimmer liegt nicht direkt neben dem der Mädchen. Der hat einfach auch tief und fest gepennt. Die Mädels hacken jetzt schon wieder trotz des Verbots einen Plan aus für die nächste Geisterbeschwörung im Keller, weil sie sich überlegen, dass sie das vielleicht nochmal besser machen, um auch sozusagen einerseits das Portal dann zu schließen, aber auch, um mit ihrer Mutter vielleicht diesmal auch noch ein bisschen klarer kommunizieren zu können. Weil sie sich ja jetzt schon denken, so ist das jetzt die Mama, die da klopft, aber was will sie uns sagen und was passiert da? Soweit kommt es aber gar nicht, denn schon in der nächsten Nacht werden Annie und Jessica wieder von diesem Klopfen geweckt. Mit einer Taschenlampe bewaffnet suchen sie das Haus ab, aber sie finden nichts, was diese Klopfgeräusche auslösen könnte. Sie fühlen sich jetzt also noch mehr darin bestärkt, dass das einfach Zeichen von ihrer verstorbenen Mutter sind. Und da haben die nicht mit ihrem Vater drüber geredet? Nein, haben sie nicht. Eben auch, weil er ja eh schon nicht so angetan war von der Aktion und die jetzt wissen auch, dass er ihnen das erstens wahrscheinlich nicht glauben wird und vielleicht auch mit denen schimpfen wird, wenn er es denn glauben sollte. Um herauszufinden, ob die Geräusche wirklich von der Mutter stammen, nimmt Annie in der nächsten Nacht allen Mut zusammen, um ganz laut und deutlich in den Raum hineinzufragen. Mama, bist du das? Wenn du es nicht bist, klopfe einmal und wenn du es bist, dann klopfe zweimal. Was glaubst du, ist passiert, Ines? Einmal. Zweimal. Also sie ist es. Laut. Der Klopfantwort, ja. Wer hat denn das erzählt? Das hat später Annie erzählt. Ja. <lacht> ja. Wir sind ja noch nicht am Ende der Geschichte, Ines. Jessica und Annie können das natürlich in dem Moment auch nicht wirklich fassen. Die sind einerseits total glücklich und andererseits sind sie auch super irritiert und skeptisch, weil, ja, wenn es einfach so irgendwie klopft und... Deine Mutter, die eigentlich tot ist, dir quasi ein Zeichen gibt, das ist ja auch nichts, was die jetzt sonst so vorher erlebt haben. Vielleicht war es der Papa. Werden wir sehen. Es dauert nicht lange, bis diese Freude über die Zeichen aus dem Jenseits in den darauffolgenden Tagen dann auch langsam, aber sicher in ein richtig dolles Unbehagen umschlägt. Denn diese Klopfgeräusche werden immer penetranter. Mittlerweile kann man sie auch tagsüber hören, aber auch beim Einschlafen, mitten in der Nacht, morgens beim Aufwachen, fast ohne Unterbrechung, klopft es an der Wand in Annies Zimmer. Die Schwestern haben ihrem Vater immer noch nichts von den Vorkommnissen erzählt, weil sie mittlerweile auch einfach glauben, dass sie quasi durch die Beschwörung doch nicht den Geist der Mutter, sondern vielleicht einen anderen bösen Geist aufgeweckt haben, der jetzt hier irgendwie im Haus sein Unwesen treibt. Und dann wird es noch weirder und gruseliger. Immer öfter verschwinden Gegenstände im Haus und tauchen teilweise an anderer Stelle wieder auf. Und als sie an einem Tag von der Schule nach Hause kommen und feststellen, dass in ihren Zimmern jetzt auch noch Möbel verschoben worden sind, dann reicht es den beiden. Dann können die nicht mehr und die wissen, okay, wir müssen jetzt mit unserem Vater darüber sprechen. Die berichten ihm dann alles, was passiert ist, von den anhaltenden Klopfgeräuschen, von den verschwundenen Sachen, den verrückten Möbeln und teilen ihm dann eben auch diese Befürchtung mit, dass sie von irgendeinem bösen Geist heimgesucht werden, weil sie dieses Portal nicht geschlossen haben. Was glaubst du, wie
0: reagiert der Vater? Wäre natürlich irgendwie sehr unspektakulär, aber wenn er sagen würde ja, wir haben hier einen Nachbar, der will halt unbedingt ein Paket abholen. Das kann sein, er hat er das war, aber das wird wahrscheinlich nicht gewesen sein. Nee. Ja, deswegen, ich glaube, der Vater wird sich denken, ihr habt es nicht mehr alle. Richtig. Eigentlich ist es genau das. Er
1: ist der festen Überzeugung, dass das alles nur Einbildung ist. Und er hat halt auch selber weder irgendwas gehört, noch was gesehen und führt das halt alles auf die Fantasie seiner Töchter zurück und vor allen Dingen aber auch auf ihre Trauer über den Tod der Mutter. Also geht der ganze Wahnsinn einfach so weiter. Annie und Jessica können kaum noch schlafen. Sie haben mittlerweile eigentlich nur noch durchgehend Angst. Es wird noch schlimmer, nachdem ihr Vater eines Tages zur Arbeit geht, drängen dann auch noch seltsame Geräusche aus dem Keller in einer Hand hat Annie ein Küchenmesser, in der anderen Hand hält sie ihre Schwester. Und so schleichen die beiden dann vorsichtig die Stufen herunter. Und als sie am Treppenabsatz angekommen sind, sehen sie etwas Rotes von der Wand tropfen. In riesigen Druckbuchstaben steht dort mit Blut folgendes geschrieben. »Ich bin in deinem Zimmer, komm und finde mich.« und spätestens jetzt ist den beiden endgültig klar, dass das nicht von ihrer Mutter kommen kann. Und sie rennen schreiend, stolpernd wieder die Treppe nach draußen aus dem Haus, über die Straße zu den nächstgelegenen Nachbarn. Und von dort wird dann auch der Vater benachrichtigt. Und als Brian Andrews kurze Zeit später den Keller betritt, stellt er fest, dass die Worte an der Kellerwand nicht mit Blut, sondern mit Farbe, mit Ketchup geschrieben wurden. Und genau so ein Ketchup, wie er auch bei der Familie im Kühlschrank stand und jetzt erstaunlich leer ist. Hast du eine Erklärung dafür? Der Hund. Wir haben keinen Hund, Ines. Zwerg. Oh, vielleicht, ja. Darin, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Für ihn ist auf jeden Fall klar, dass das einfach nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit seiner Töchter war.
0: Du hast ja gesagt, Annie hat das ja alles erzählt. Mhm. Vielleicht Aber hat es ja Jessica geschrieben. Mhm. Jessica erzählt es halt auch im Nachhinein, also es sind schon die Aussagen der beiden. Mhm.
1: Aber klar, auch der Vater denkt, dass es die beiden gewesen sind. Das es ist
0: sehr viel Text, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, Ich habe noch nie von Poltergeist so viel <lacht> Text irgendwie gehört. Auffällig, oder? Ich bin in deinem Zimmer, komm und finde ja, mich. Ja, ist schon, normalerweise ist... Äh, stirb. Stirb, genau irgendwie Kill oder irgendwie sowas, halt Murderer oder irgendwie so, aber das ist ja schon ein halbes Gedicht, was da steht. Tja, es ist auch so, dass Brian für sich sagt, okay,
1: ich muss mich jetzt wieder mehr um meine Töchter kümmern und vor allen Dingen nimmt er sich auch vor, mit denen zu einer psychologischen Beratungsstelle zu gehen. Sehr gut. Ja, schlau, ne? Außerdem läuft er auch noch in derselben Nacht mit beiden durchs komplette Haus. Der guckt in alle Ecken und Winkel unter die Betten in die Schränke. Der ruft nach den vermeintlichen Ketchup, Dämonen. Aber
0: auch, oder?
1: Ja, naja. In Duisburg
0: hat sie Mario genommen, hat sie richtig
1: er will denen halt auch mit der Aktion dann nochmal klar machen, dass wirklich nichts im Haus ist und die beiden sich das alles nur einbilden und wahrscheinlich in ihrer Einbildung halt auch selber Taten begehen, die sie dann irgendwelchen Geistern in die Schuhe schieben wollen. Das Ding ist aber, Annie und Jessica haben sich das nicht eingebildet und die Dinge werden noch fürchterlicher. Die Schwestern sind mal wieder alleine, saßen gerade mehrere Stunden im Wohnzimmer vor dem Fernseher und dann geht Annie nichtsahend auf ihr Zimmer und dort trifft sie fast der Schlag. Wieder in blutroten Buchstaben steht an ihrer Wand geschrieben, ich bin wieder da, finde
0: mich, wenn du kannst. Auch wieder ein langer Text. Auch wenn du kannst? Wenn du kannst. Ist aber sehr nett, oder? Also finde mich, aber auch wirklich nur wenn du kannst. Also wenn du gerade nicht in der Verfassung dafür bist, dann lass ich dir das, dann mach erstmal dein Ding, sammel dich erstmal, aber wenn du kannst, find mich bitte. Die
1: 15-jährige rennt dann aus ihrem Zimmer, sie packt ihre Schwester und zusammen flüchten sie wieder zu den Nachbarn. Auch dieses Mal wird Brian bei der Arbeit angerufen und als er dann bei seinen aufgelösten Töchtern ankommt, ist er halt irgendwie so eine Mischung aus genervt und besorgt der weiß halt, dass er wieder nichts finden wird und ist halt langsam auch einfach so ein bisschen, der weiß, okay, meine Töchter brauchen Hilfe, das kann hier alles nicht mehr so weitergehen. Auch wenn er sich eben sicher ist, nichts zu finden, geht er trotzdem ins Haus und sieht sich dort um. Erstmal stellt er fest, dass ganz laut der Fernseher läuft. Also so laut, dass du dein eigenes Wort nicht mehr verstehst und das versteht er irgendwie auch nicht so ganz in dem Moment. Und als er dann in Annies Zimmer ankommt, entdeckt er etwas unfassbares. Eine weitere Botschaft an der Wand,
0: die lautet, heirate mich. Jetzt ist es ein bisschen kürzer. Aber an der gleichen Wand, also ist das irgendwie wie so eine Zaubertafel, also weil nee. Ketchup machst du ja nicht so schnell weg von nee, der es Wand. Ist an der ne? anderen Seite der Wand. Ja. Mhm. Ist auch einfach allein von dem Aufwand her echt ätzend, oder? Wenn man sich vorstellt, da hat jemand mit Ketchup und das ist wahrscheinlich auch über Stunden eingetrocknet. Teilweise tropft es
1: aber noch auch frisch darunter. Also so viel Zeit quasi zwischen der ersten und der zweiten Botschaft
0: jetzt in Annies Zimmer ist ja auch gar nicht vergangen. Aber meinst du wirklich Geister? Machen es dann so, dass sie sich sagen, ja, ich nehme jetzt gezielt den Ketchup und nicht irgendwie die Currysoße, weil das ist jetzt hier gruseliger, weil das näher an Blut drankommt. Nein. Das bezweifle ich halt auch irgendwie. Also am Ende des Tages, wenn die sich wirklich bemerkbar machen wollen, dann achten die doch nicht darauf, dass es auf jeden Fall eine blutrote Farbe sein muss, oder?
1: Nee, du hast vollkommen recht, Ines. Und auch Brian weiß in dem Moment, dass diese Botschaft wahrscheinlich nicht von einem Geist kommt, denn er entdeckt noch was anderes in Annies Zimmer. Da steht nämlich ein Junge im Hochzeitskleid seiner verstorbenen Frau mit einer Perücke auf dem Kopf und einer Axt in
0: der Hand. Okay, das ist bis jetzt das Gruseligste an dieser ganzen Sache. Das sagst du jetzt mal einfach so, nachdem irgendwie diese komischen Sprüche an allen möglichen, also der hat Vandalismus par excellence betrieben, aber dieses Outfit mit einer Axt, ein Junge, 16 Jahre alt. Brian
1: versucht, diesen Eindringling zu überwältigen. Aber das gestaltet sich halt äußerst schwierig, weil der eben Beil in der Hand hat. Und deswegen muss er aus dem Haus rennen, trifft dort aber schon auf der Straße seinen Nachbar, ruft ihm zu, er soll ganz, ganz dringend die Polizei rufen. Und so steht er dort vom Haus und beobachtet auch das Haus weiter, um darauf aufzupassen, dass diese Person halt nicht flieht aus dem Haus. Und als die gerufenen Beamten und Beamtinnen dann ankommen, durchsuchen sie natürlich alles. Aber sie können außer eben dieser creepy Ketchup-Sätze da an den Wänden einfach nichts finden. Dabei versichert Brian dann immer wieder, dass der Unbekannte das Haus definitiv nicht ungesehen verlassen haben kann. Also hat er sich scheinbar in Luft aufgelöst. Als man dann aber nochmal genauer aber Alice. der war 16, das wusste der oder was? Ne, ja, Das habe ich dir jetzt gerade gesagt. Brian wusste das in dem Moment nicht, weil ich meine, der Typ hatte auch ein Kleid an und eine Perücke auf. Ich wollte gerade sagen, auch, auch mit dem ganzen
0: Outfit, das klingt ja. jetzt nicht. Und plus halt auch mit der Axt, also da hast du mhm. ja jetzt nicht noch die Zeit zu überlegen... Wie alt war der
1: jetzt? Nee, nee, überhaupt nicht. Also das habe ich nur dir gerade schon mal gesagt. Als man dann nochmal genauer das ganze Haus und dann vor allen Dingen auch Annies Zimmer durchsucht, dann fällt das Augenmerk auf eine Lücke zwischen ihrem Kleiderschrank und der dahinterliegenden Wand. Und plötzlich offenbart sich da quasi ein Portal, das wesentlich weniger übernatürlich ist als Annie und Jessica die ganze Zeit dachten. Es ist nämlich eine Art Eingang in das alte Gemäuer der Wände. Kriecht man durch diesen Eingang, gelangt man in einen Hohlraum zwischen den Wänden von Annies und Jessicas Zimmern. Und dort hockt der fremde Mann mit dem Hochzeitskleid und dem Beil. Und was es noch für unheimlicher macht, so fremd ist er gar nicht, zumindest einer Person nicht. Erinnerst du dich noch, als ich ganz zu Beginn etwas von einem Date von Annie zum Eisessen erwähnt habe? Ne, da habe ich gerade nach Salem gegoogelt. Ich habe nur so in einem Halbsatz gesagt, dass eben ihre Schwester sich manchmal mit Freundinnen trifft, Annie vielleicht sogar mal ein kleines Eisessen-G-Date hat. Und dieses besagte Date ist schon auf eine sehr strange Art überhaupt erst zustande gekommen, einige Monate zuvor hat nämlich bei den Andrews das Telefon geklingelt und Annie ist rangegangen. Am anderen Ende der Leitung ein 16-jähriger Nachbarsjunge namens Danny. Er erzählte ihr, dass er die Nummer von gemeinsamen Schulfreunden bekommen hätte. In Wirklichkeit hatte er sie aus dem Telefonbuch. Und nachdem sich die beiden dann ziemlich gut unterhalten konnten entwickelte sich da so eine kleine Telefonfreundschaft zwischen Annie und Danny, die ihren Höhepunkt dann darin fand, dass der Junge sie um ein Date gebeten hatte. Und um sich von ihrer Trauer abzulenken und einfach auf neue Gedanken zu kommen, hatte Annie dem dann zugestimmt. Das Problem war allerdings, dass ihr Datepartner sich am Telefon einfach komplett anders beschrieben hat, als er in Wirklichkeit aussah, statt dem
0: also kein Hochzeitskleid, keine Perücke <lacht> nee. und kein, keine Axt. Nee, hat er zu, ja nicht erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch ja. gar nicht. Er hat aber von sich vorher erzählt,
1: er wäre groß, sportlich, blond, gepflegt und wäre halt ein ganz toller Typ. Vielleicht weil das irgendwie im Herzen auch auf eine Art, aber vor ihr stand halt ein ganz schmaler, schüchterner Junge mit ungewaschenen Haaren. Auch keinen blonden, sondern dunklen Haaren. Also nichts Haaren.
0: gegen ungewaschene Haare möchte ich nee, okay. an dieser Stelle mal sagen. Das stimmt an dieser
1: Stelle. Also bei dir auf jeden Fall nicht. Er hatte aber insgesamt einfach so einen Eindruck gemacht, als hätte er sich einfach auch schon sehr, sehr lange nicht gewaschen. Hatte auch so ein bisschen so einen wirren Blick. Und weil Annie ihn nicht verletzen wollte, hat sie das Date dann trotzdem durchgezogen. Für sie war aber klar, sie will Danny definitiv kein zweites Mal treffen. Vor allen Dingen aber auch, weil er während des Eisessens unentwegt nach dem Tod ihrer Mutter gefragt hat. Also er war nicht einfach nur interessiert, er wollte wirklich jedes Detail wissen. Also Richtiger Romantiker. Absolut. Zum Beispiel so Sachen wie, wie die Augen der Mutter im Moment des Todes ausgesehen haben. Mhm. Also so das ist
0: schon mal auf jeden Fall ein Red Flag, sage ich mal, für <lacht>
1: Toxic Relationship. Oh, definitiv. Oder ob Annie den toten, kalten Körper noch angefasst hätte, nachdem sie gestorben ist und so. Also schon auf jeden Fall irgendwie auch verständlich, dass sie keinen Bock auf ein zweites Date hatte. Absolut. Danny, der eigentlich Daniel LePlante heißt, hatte das ein bisschen anders gesehen. Der hatte definitiv Bock auf ein zweites Date und er wollte unbedingt mehr Zeit mit Annie verbringen. In Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, normale Jungs hätten diese Entscheidung vielleicht einfach akzeptiert. Aber Danny war eben nicht wie andere Jungs. Von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen wurde er als gruselig und seltsam bezeichnet. Und entweder wurde er dann von ihnen einfach ignoriert oder eben gehänselt. Zu Hause sah es für ihn auch nicht viel besser aus. Die einzigen Konstanten in seinem Leben Vernachlässigung und Gewalt. Während andere Jungs in seinem Alter Football spielen, waren seine Hobbys so, pf, keine Ahnung, Satanismus, Tiere quälen. Nein. Ja, und erst kleinere Diebstähle in Geschäften zu begehen und später dann vor allen Dingen in Häuser einzubrechen, Gegenstände verschwinden zu lassen und Familien in Angst und Schrecken zu versetzen. Und
0: Möbel umzurücken. Mhm.
1: So wie dann eben später auch bei den Andrews. Und so wird Daniel plant, dann aus seinem Versteck hinter Annies Wandschrank geholt und es stellt sich heraus, dass er dort wirklich schon über Tage und Wochen immer wieder drin verharrt haben muss. Teilweise muss er sogar in dem Verschlag übernachtet haben und was das alles noch viel unheimlicher macht, er konnte nicht nur alles hören, was die Schwestern da gesprochen haben und hat dann dementsprechend auch auf die Fragen mit den passenden Klopfgeräuschen geantwortet, er hat sich auch in der Wand in Richtung von Annies Bett ein kleines Guckloch gebohrt, um sie beobachten zu können. Aber zum Glück, muss man sagen, ist dieser Albtraum jetzt vorbei, zumindest für Jessica, Annie und Brian Andrews. Hast du im Ansatz damit gerechnet, dass das
0: die Auflösung dieser poltergeist sein könnte. Nein, also ich glaube, wenn ich damit gerechnet hätte, dann müsste ich mich selber wirklich hinterfragen, was bei mir los ist, also wenn man das vorhergesehen hat. Ich habe gerade gedacht, als du das erzählt hast und auch gesagt hast, dass er 16 ist, dass er schon mit Satanismus sich beschäftigt, dass er Tiere quält, dass er aus einem Haushalt kommt, wo er vernachlässigt wurde, dass ich gedacht habe, okay, mit 16... Also, all das, was er da gemacht hat, dass er sich da über Tage in so eine Höhle verfrachtet hat und da ausgeharrt hat, um anderen Menschen irgendwie Angst und Schrecken zu versetzen, äh, das klingt ja schon danach, als ob er in eine sehr psychopathische Richtung entgleitet, dass ich gedacht habe, okay, mit 16, da sind viele Leute vorbewahrt, dass das nicht schlimm endet, aber. Es endet leider mm. noch schlimm. Er kommt. Und ganz ehrlich, ja. ich denke mir auch immer so, wenn ich True Crime Podcast höre. Also, wie viele Anzeichen braucht man denn, mhm. dass man sagt, da ist jemand wirklich ganz schlimm krank und diese Person kann so nicht alleine weitermachen.
1: Ich muss auch wirklich sagen, ich finde es ist mit das gruseligste, was ich je gehört habe, diese Vorstellung, dass da jemand in deinen Wänden wohnt, dich beobachtet, die ganze Nacht klopft und alles hört und sobald du das Zimmer verlässt, dann quasi rausgeht, irgendwelche
0: Möbel verschiebt, ja, äh, mit dem Hochzeitskleid ja. und der Perücke und dann Warum auch, hat er denn eine Perücke überhaupt aufgehabt? Ich glaube,
1: weil eben dieses Psychopathische, das alles in ein komplett absurdes auch zu treiben, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, dann noch mit diesem Beil in der Hand, das wirklich auch eine Art Inszenierung einfach war. Er wird danach in Polizeigewahrsam genommen und kommt dann in eine psychiatrische Klinik und dann geht es für ihn in die Jugendhaftanstalt. Was Glaubst du, wie lange er da sitzt? Ja, ein paar Monate. Ja, bis Oktober 1987, dann wird er entlassen. Ein riesengroßer Fehler, wie sich herausstellt. Im Dezember desselben Jahres wird aus dem Einbrecher und aus dem vermeintlichen Poltergeist dann auch noch ein dreifacher Mörder. Er hat ein neues Ziel gefunden, ein neues Haus, eine neue Familie. Da wir beide uns von Anfang an auf etwas geeinigt haben, über das wir niemals im Podcast sprechen wollen, gehe ich auf diese Tötungsdelikte nicht ein. Nur so viel, er wird 1988 zu drei aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Er sitzt mittlerweile in der Justizvollzuganstalt Massachusetts in Norfolk, um genau zu sein, ein. Und dort hatte dieser Typ, der verurteilte Mörder von drei Menschen 2013, dann tatsächlich auch noch die Nerven, das staatliche Justizministerium zu verklagen. Mit der Begründung, sie würden ihm nicht erlauben, spirituelle Heilmittel wie Drachenblut zu sich zu nehmen, um seinen religiösen Glauben auszuüben. Das ist so ein ganz obskurer Glaube, dem er sich angeschlossen hat. Das ist so eine neue heidnische Religion. Es geht viel um Mystik und ja, natürliche Magie und Rituale. Das mag auch sein, dass manche Menschen das auf eine gesunde Art und Weise ausüben, aber ja, in seiner Klage hat sich Laplant darüber beschwert, dass der Staat sich eben weigere, ihn mit 30 ätherischen Ölen und 26 Kräutern zu beliefern, die er für seine religiöse Praxis benötige. Zum Glück wurde das Ganze abgelehnt, genau wie sein Versuch, 2017 einen Bewährungsantrag zu stellen, weil er der Meinung war, als Minderjähriger angeblich eigentlich gar nicht zu dreifacher lebenslanger Haft hätte verurteilt werden dürfen. Der Richter sah das allerdings anders und Daniel LaPlante bleibt im Gefängnis und darf erst 2032 nochmal einen Antrag auf Bewährung einreichen, dann ist er 62 Jahre alt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe dir zwei Geschichten mitgebracht, um eben auch zu zeigen, dass Poltergeister auf unterschiedliche Arten und Weisen auftauchen oder auch wieder verschwinden oder eben auch nicht und deswegen
0: bist du schon bereit für die zweite Geschichte. Hast du mein Gesicht gesehen, das weniger bereit ist als das hier? Nein.
1: Wir fahren jetzt 250 Kilometer südwestlich, nämlich nach Bridgeport. Ich habe mir das extra wieder auf Google Maps angeguckt. Bridgeport ist in Connecticut. Um genau zu sein, landen wir in der Lindley Street. Dort hat sich 1974 der laut Experten am besten dokumentierte und am besten gemeldete Fall seiner Art zugetragen. Seiner Art, kannst du dir denken, auf was sich das bezieht? Spuk, paranormale Aktivitäten. Mhm. Und ich sage dir, Ines, diesmal wirklich. Okay, Bevor wir dazu kommen, selbstverständlich ein Foto und jetzt sogar ein Foto des Originalschauplatzes. Ich habe es dir ja schon versprochen, das Originalhaus in der
0: Lindley Street. Bitte beschreibe es. Ja, also ich muss sagen, die Druckerqualität ist nicht, ähm, <lacht> nicht so doll. Ist, halt ist ein aber Oran? Ja. Es sind sogar zwei Schwäne. Beschreib mal genau alles,
1: was du siehst, Ines. Komm, scheiß auf die Druckerqualität. Also normalerweise ne,
0: hat man ja diese Löwen, die so eine Tatze irgendwo <lacht> auf so einen Sockel halten. Und dann weißt du schon so, okay, die Wohnung kann hier nicht voll scheiße sein. Wenn du, wenn du zwei Löwen oder so Leoparden <lacht> vorm Hauseingang hast, aber wenn du Schwanfiguren vorm Hauseingang hast, dann weißt du, da ist Kitsch. Die sind keine Minimalisten, die mhm. Menschen, würde ich jetzt mal ganz kurz sagen. Es sieht aus wie ein Haus, wenn da Windstärke 2 herrscht, statt hat weg ist. Also Warum? Weil es sehr pappig aussieht. Und so von der Größe her? Nicht so groß. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, wie weit es nach hinten geht. Ich sehe, das ist von vorne fotografiert. Weiß nicht, ob das die Schokoladenseite von dem Haus ist. Deswegen will ich da nicht zu so viel urteilen. Ähm, Bungalow mäßig. Mhm. Also es sieht aus nach einer Etage. Es sieht aus wie, wenn du hier ein, äh, so ein abgefucktes WG-Zimmer mietest. Das ist ungefähr der Standard, oder?
1: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist auch wirklich nur 68 Quadratmeter groß, was natürlich für ein Haus schon relativ klein ist. Du hast schon gesagt, so bungalowartig. Es gibt zwei Zimmer, Küche, Bad, definitiv nicht viel Platz. Muss aber reichen für die kleine Familie, die da drin wohnt, nämlich Jerry und Laura Gooden. 1960 haben sie das Haus in der Lindley Street gekauft und ähnlich wie bei den Andrews ereignet sich auch hier leider ein sehr schwerer Schicksalsschlag. 1967 stirbt nämlich ihr erst sechsjähriger Sohn an Zerebralparese. Das oh. ist eine frühkindliche Gehirnstörung und das ist natürlich ganz, ganz hart für die Eltern, Sie rappeln sich aber wieder so ein bisschen auf und ein Jahr später adoptieren die Eltern ein Mädchen, die vierjährige Marcia aus Kanada. Oh nein. Warum?
0: Ist die jetzt so ein Medium? Ich weiß es nicht, Ines. So beginnen doch Horrorfilme, oder? So beginnen Horrorfilme? Ja.
1: Die Goodins sagen später, dass die ersten seltsamen Ereignisse genau mit dem Eintreffen von Marcia in ihrem Haus begonnen haben. Nämlich mit einem Klopfen kommt dir vielleicht ein bisschen bekannt vor. Mhm. Dieses Mal ist es aber kein Klopfen, was aus den Wänden kommt, sondern wirklich von draußen. Ja, ist auch nicht so viel Platz, ne?
0: Wie bei einem anderen Haus wahrscheinlich. Das stimmt, da
1: kann sich auf jeden, in diesem Haus kann sich
0: niemand zwischen den Wänden verstecken. Nee, da sind nicht wirklich. Ja. Viele. Und ich habe auch fast das Gefühl, wenn man da doll klopft, dass das Haus einstürzt.
1: Das glaube ich auch. Tatsächlich hören sie aber eben von draußen immer wieder Klopfgeräusche. Und die glauben am Anfang noch, dass es irgendwelche Einbrecher oder Vandalen vom Haus sein könnten. Aber auch gerufene Polizisten können die Quelle dieser Geräusche nicht so wirklich lokalisieren obwohl sie die auch selbst wahrnehmen. Also nicht nur das Ehepaar, sondern auch wirklich die Polizisten, die am Start sind, die hören, dass da irgendwas nicht stimmt. Und man zieht in Betracht, dass das irgendwelche rationalen Ursprünge hat. Es gibt zum Beispiel in der Nähe unterirdische Baustelle und am Anfang glauben die immer noch so, ja okay, das Klopfen kommt vielleicht irgendwie durch die Baustelle hierher, durch irgendwelche akustischen Phänomene. Aber irgendwann beginnen auch dort Gegenstände zu verschwinden und an anderer Stelle im Haus wieder aufzutauchen. Außerdem sollen Türen zuschlagen, auch nachts, wenn eigentlich alle Fenster und Türen geschlossen sind und einfach kein Windzug oder ähnliches dafür verantwortlich sein könnte. Ein Polizist untersucht die Vorfälle eine Zeit lang und ja, versucht die auch immer wieder zu beruhigen. Der fährt immer wieder zu den Goodens, checkt dort alles ab, aber der gibt irgendwann auch ratlos auf, weil er einfach nie irgendwas finden kann. Erst einige Jahre später, im November 1974, wird es erst richtig weird. Wie alt ist Marcia da? Die ist mittlerweile zehn Jahre alt. Angefangen haben soll alles damit, dass alle Fernseher im Haus, insgesamt drei Stück, die eben auch an drei Boah. verschiedenen Plätzen im Haus stehen.
0: 68 Quadratmeter, aber drei Fernseher. Mhm,
1: voll. Da haben sie sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Diese drei Fernseher sollen plötzlich alle von alleine ganz doll angefangen haben zu wackeln, so doll, dass alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu Boden gefallen sind. Aber dort schlagen sie nicht direkt auf, sondern machen quasi Kurzhalt und kommen erst dann relativ sanft auf dem Fußboden auf. Nachdem die Goodens alle Fernseher wieder an ihren Platz gestellt haben, fallen kurze Zeit später auch wieder nacheinander alle Fernseher zu Boden.
0: Und nie geht einer kaputt? Nein,
1: gehen nicht kaputt. Was weil die ja auch, schweben, ne? Ja, was halt
0: auch super strange ist, weil die sind halt sehr schwer. Ist im Service integriert. <lacht> das sind ja noch Röhrenfernseher zu dem mhm. Zeitpunkt. Mhm. Ja. Als dann auch noch Bilder
1: von den Wänden fliegen und sich Stühle und Tische anfangen zu bewegen, ruft die Familie nach langer Zeit mal wieder die Polizei. Mehrere Officer erreichen dann in Lindley Street, unter anderem George F. Wilson Jr. Der kann seinen Augen nicht trauen bei den Dingen, die sich da vor ihm abspielen. Er gilt, muss man einfach dazu sagen, als ein sehr gewissenhafter und vertrauenswürdiger Cop, der nimmt seinen Job sehr, sehr ernst. Und den Polizeibericht mit seinen Originalaussagen hier vorgelesen von einem Journalisten, hören wir uns jetzt mal
2: an. und sah bounce around. I at this time attributed these strange things to something natural, such as gas or termites, so I called the radio room to send some inspectors from the fire department to check the house. The fire department arrived, checked the house, and stated there was nothing wrong with the house that they could find, and they left. I was in and out of the house all day for different reasons and spent approximately four hours total in the house. During this time, I observed several strange things happen. I saw a large TV slowly make a 90 degree turn away from us and face a wall. A bureau bounced on the floor a couple of times. A crucifix nailed to the wall, vibrate, and pull itself off the wall. Um, a picture on the wall fell and nearly struck my partner, patrolman Leroy Lawson. Three different reclining chairs bounced around changing positions in the room. And a large clock on a shelf in the kitchen f uh, fall to the floor. All of the proceeding is what I actually saw inside of 966 Linley Street, respectfully submitted, Patrolman George F. Wilson Jr.
1: Dein Gesicht war auf jeden Fall gerade fast durchgehend weit in alle Richtungen aufgerissen. Alles.
0: Ja, das ist etwas, weißt du, wenn ich jetzt irgendwo in den Freizeitpark fahre und dann gehe ich in so ein Geisterhaus, ne? Und dann passiert das. Dann denke ich mir so, ja, ist okay. Für die Viertelstunde, weißt du, wo ich jetzt hier bin, ich habe Geld bezahlt, ich gehe in ein Geisterhaus, dann passieren solche Dinge. Mhm. Aber halt nicht, wenn ein Journalist in ein Haus geht und dann erzählt der, ja, der Kühlschrank hat sich bewegt, mehrere Stühle, äh, da ist so ein Kreuz, ist irgendwie runtergefallen. Dann ist da irgendwann auch mal im Fernseher gewesen, Bilder sind runtergefallen. Also alles hat sich bewegt und Lotti, ich glaube es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist fernab von all dem. Ich bin sehr offen für alles Mögliche. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Ich verstehe, dass du es dir nicht vorstellen kannst,
1: aber es ist nicht der einzige Mensch, der das behauptet, was wir gerade gehört haben. Das hier ist, wie gesagt, ein Polizist oder beziehungsweise die Stimme war von einem Journalisten, der einen Polizeibericht vorgelesen hat und ich fand es ganz interessant, dass der auch nochmal darauf eingegangen ist, dass er mit seinem Kollegen auch erst dachte, okay, vielleicht gibt es irgendwelche Erklärungen, logische Erklärungen. Zum Beispiel. Smoking some weed. <lacht> Nein, Ines, ich meine jetzt, dass Pilze. die dass die in Betracht gezogen haben, dass zum Beispiel irgendwelche Gasausströmungen oder so im Haus vielleicht dazu geführt haben, dass dort komische Dinge sich bewegt haben. Das heißt, die haben deswegen die Feuerwehr gerufen ja. und haben alles überprüfen lassen. Das finde ich ja schon mal einen guten Ansatz, nicht zu sagen, ja, ja, wir haben da irgendwas gesehen und haben dann einfach gedacht, hier sind Geister, sondern sie haben versucht, logisch zu erklären, was sie dort sehen. Aber hat die Feuerwehr das auch gesehen? Ja. Die Feuerwehr kam ebenfalls ins Haus und hat auch bezeugt später mehrere einzelne unabhängige Feuerwehrleute unabhängig voneinander, dass sich Gegenstände im Haus von alleine bewegt haben. Und es gibt wirklich auch noch von den Polizisten mindestens fünf weitere Berichte, die genau das beschrieben haben. Es werden aber nicht nur Polizei und Feuerwehr gerufen, eine Nachbarin der Goodens meldet sich bei zwei Menschen, die vielleicht so auch in der paranormalen Szene sehr bekannt sind. Also was heißt vielleicht, aber vielleicht kennen sogar die ein oder anderen HörerInnen diese beiden Namen. Ed und Lorraine Warren. Die beiden sind nämlich... Seit Jahrzehnten das weltweit führende Forscherteam, was parapsychologische Themen betrifft. Die haben in den 50ern die New England Society for Psychic Research und später auch ein Museum über Okkultismus gegründet. Die halten an Hochschulen und Universitäten Vorlesungen zu dem Thema. Die sind aber eben auch wirklich ganz aktiv in so die bekanntesten Fälle von übernatürlichen Erscheinungen als Ermittelnde vor Ort involviert. Und weil die wirklich solche Legenden in dem Bereich sind, habe ich dir natürlich
0: ein Bild der Warrens mitgebracht. Wow. Sie sieht aus wie von 101 Dalmatina. Ein bisschen Mix aus Dalmatina und Cruella de Und er sieht aus wie Danny Levito. Levito vor allen Dingen. L Levanto? Devito. Devito. De, Vito. de Vito. Natascha DeVito Wie heißt der nochmal? Danny DeVito Danny DeVito mm -hmm. Levito De Vito. <lacht> Danny DeVito <lacht> ja. ja, also als, die sehen aus, als ob Hollywood die gezeichnet hätte, oder? Mm -hmm. Also ich meine, okay, 70er Jahre alles ein bisschen mehr classy als jetzt äh, wir mit unserem Jogginganzug mm -hmm. aber die sehen schon geil aus, muss ich sagen Hollywood
1: ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe dir mal zwei Filmplakate mitgebracht und du hast vorhin gesagt, du bist ein riesengroßer Horrorfilmfan früher gewesen. Vielleicht kennst du diesen diese beiden Filme. Du kannst ja mal sagen, welche du da siehst und ob Conjuring. du sie gesehen hast.
0: Ja, Conjuring und Amityville Horror. Ja, habe ich beide gesehen. Also ich glaube, hier geht der Vater rasset komplett aus, ne? Und ich glaube, der bringt auch den Hund um. Deswegen habe ich da mal ganz kurz okay, Spoiler irgendwie... Spoiler-Alert, ähm, sorry. Ja, ja, aber das ist so. Mhm. Und bei Conjuring ist es irgendwie auch ein Kind, ne? Da spielt auch so eine Puppe eine Rolle. Ja. Mhm.
1: Kannst du dir denken, warum ich dir diese beiden Filmplakate mitgebracht habe? Äh,
0: weil ein Haus und ein Kind da auch zur Debatte stehen. Und das passt ja auch <lacht> zu der Lindenallee. Der, der Lindenallee vor allem. Ja. Lindenstraße. Ja, der Lindenstraße, Linden. wo wir gerade sind. Für mich der größte Horror, den wir in Deutschland jemals hatten.
1: Ich habe dir diese Filmplakate mitgebracht, weil die Bücher und die Erfahrungen dieses Ehepaars sind die Vorlagen gewesen, sowohl Conjuring als auch Amityville Horror House basieren auf wahren Begebenheiten und in diese wahren Begebenheiten waren die Warrens jeweils involviert. Ed und Lorraine sind eben nicht nur an den Dreharbeiten dazu beteiligt gewesen, weil sie ja auch sich das Ganze quasi mehr oder weniger ausgedacht haben. Es beruht halt auf deren Büchern und Geschichten. Sie wurden dann auch noch später als Dämonenjäger in diesen Filmen, zum Beispiel bei Conjuring, wirklich von bekannten SchauspielerInnen verkörpert. Also die sind auch dadurch dann sehr, sehr berühmt geworden. Fast alle paranormalen Fälle, die es vor allen Dingen in den USA gab, seit 1950 stehen immer auch im Zusammenhang mit diesen beiden Leuten. Alle haben immer die geholt und haben die sozusagen als Berater äh, sich mit ins Boot geholt, weil die eben auch alles darüber wissen, was man darüber wissen kann. Würde gerne mal den Net Worth von den beiden wissen. Man kann die jetzt nicht für Geld mehr buchen, weil sie beide mittlerweile leider verstorben sind. Was ich sehr krass finde, trotz allem, was sie erlebt haben und trotz eben dieser super bekannten Horrorfilme, die sie ja auch mitgeprägt haben, haben sie bis zu ihrem Tod immer gesagt, dass der Lindley Street Case der wichtigste Poltergeistfall der letzten 100 Jahre war. Diese Aussage hat vor allem den Hintergrund und ich habe dir das ja gerade schon gesagt, ich hätte dir hier nicht irgendwas mitgebracht, was nicht in irgendeiner Form im Ansatz belegt worden ist. Solche Beobachtungen werden ja oft nicht von mehr als zwei bis drei Leuten bezeugt. Und das sind dann meistens auch alle Leute irgendwie aus einer Familie. In diesem Fall gibt es bis zu 100 Personen. Teilweise 10 bis 15 Leute gleichzeitig. Dein Mund ist sehr weit offen, Ines. Sehr weit. 100 Personen. Und eben wie gesagt. 10 100 bis Personen weit. 100 Personen weit. 10 bis 15 Leute gleichzeitig. Und teilweise sind das einfach auch wirklich unglaublich Glaubwürdige Zeugen, also unglaublich glaubwürdig In klingt jetzt 68 absurd. 60
0: Quadratmetern,
1: 100 Personen. Naja, ich sage ja gleichzeitig 10 bis 15 Leute, aber, aber es, trotzdem gibt sehr insgesamt, viele. Ja, es gibt aber insgesamt 100 Zeugen, die aussagen, dass sie Dinge gesehen haben. Und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Das sind, wie gesagt, auch teilweise Zeugen, die durch eine Falschaussage ihren Job riskieren würden oder riskiert hätten. In diesen Tagen, in denen sich das alles da so zuspitzt in dem Haus, gehen all diese Leute bei den Goodens wirklich ein und aus. Auch die Warrens, neben ihnen aber auch Priester, Polizisten, Journalisten, Radioreporter, alle wollen die gleichen Dinge gesehen haben. Und auch dazu habe ich eine Interviewsequenz von eben Ed Warren, dem Geisterjäger höchstpersönlich gefunden, die wir uns jetzt mal
3: anhören. I was standing in the kitchen. Father Charbonneau, a catholic priest, was right near the bedroom, which was only maybe 14 feet away from where I was. <coughs> there were three police officers, Lorraine, the Gooden family, were all standing around, suddenly, when I was talking, I noticed that there was a movement from my peripheral vision on the sink. A set of Malmac dishes flew across the room and landed on the floor. The television set, which many times went over in the kitchen, suddenly went over. The television set in the girls room which we put up on a shelf many times came down again. A crucifix, which was on a wall was made of plastic, just burst. This was one incident.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass die Fernseher ständig runtergefallen sind. Mhm. Aber sind die runtergefallen, runtergefallen oder sind die geschwebt dann? Es klingt nach wie vor so, wie er es jetzt beschreibt,
1: als wenn die eben nicht einfach auf dem Boden zerborsten wären, yeah. sondern eben auf so eine komische Art runtergefallen wären. Aber andere Dinge haben sich ja so ein bisschen zugespitzt, zum Beispiel das Kreuz, was vorher nur abgefallen ist oder vibriert hat, ist jetzt explodiert, was an der Wand hing. Ich finde aber eigentlich viel interessanter diesen Fakt auch, dass also die Leute, die er da alle benennt, diese Police Officer und auch den Priester oder die anderen Leute, All diese Leute haben die gleichen Aussagen gemacht. Und das ist jetzt nicht eine große Gang, weißt du, die gegenseitig sich irgendwie aus irgendeinem Grund schützen müsste oder sagen müsste, ja, der hat wirklich recht gehabt, sondern das sind Menschen, die sind in diesem Haus zum ersten Mal aufeinander getroffen und jeder Mensch, der dazukam und da reinkam, hat die gleichen Aussagen gemacht. Und als wenn das nicht alles schon irgendwie doll genug gewesen wäre, wird es noch wilder. Es ist so, dass neben den physischen plötzlich auch Audiophänomene auftreten. Das, was ich dir jetzt sage, ist wirklich genauso von zwei Polizeibeamten zu Protokoll gegeben worden. Später aber eben auch noch von Ed Warren und zwei Priestern, die das alles genauso bestätigt haben. Und zwar soll Sam, die Familienkatze, mit ihnen gesprochen haben.
0: Das glaube ich. Ach so, das glaubst du jetzt auf einmal. Das will ich glauben, weil das wäre mein Wunsch. <lacht> ja, okay, gut. Salem hat auch gesprochen.
1: Ja, ich stelle mir auch wirklich Sam genauso vor wie Salem. Einfach so eine schwarze, auch sprechende so eine Katze. Ich meine, Sam, Salem ist nicht so weit ja, weg. Aber Sabrina kam erst nach hier dem Blindley Street Case. Aber also. Salem und die ganzen Hexen davor. Ja, du, wir wissen nicht, wer sich hier wo bedient hat. Auf jeden Fall soll Sam einerseits so random seltsame Sachen wie Jingle Bells oder Bye Bye
0: gesagt haben. Ja, aber das gibt's ja jetzt immer noch. Auch Hallo, dass irgendwie ja. so Hunde Hallo, Hallo <lacht> sagen. Ja,
1: aber es soll sogar einen kleinen Wortwechsel mit der Katze gegeben haben. Ja, das
0: ist was anderes.
1: Ich lese ja hier immer so Gesprächsverläufe so vor. Und das mache ich dann jetzt auch in diesem Fall, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen weirder ist als sonst. Ist es ist auch nur ganz kurz. Aber Folgendes soll sich abgespielt haben. Katze, wie geht es deinem Bruder? Polizist, mein Bruder ist tot.
0: Also hat Katze, die Katze gesagt, how is your brother doing? Ja. Okay, das ist schon ein bisschen was anderes <lacht> als hello oder jingle ja. bells oder äh, bye. Und es
1: ist noch nicht vorbei. Polizist sagt, mein Bruder ist tot. Katze, ich weiß. Danach soll die Katze den Beamten dann übrigens noch wiederholt beschimpft haben, bis sie weggerannt ist. Und
0: Aber was beschimpft?
1: Das habe ich leider nicht gefunden. Ja. Ich hätte es dir jetzt gerne gesagt. Das hätte
0: mich jetzt persönlich aber auch interessiert. Ja, how is your brother doing? Also, weißt du, aber dann die Beschimpfung dann rauslassen ja, ich, oder was? Aber
1: das war doch eher auch so eine dämonische, fiese Frage. Ich meine, sie wusste ja, dass der tot ist. Also. Ja. Und dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschlochmixer... <lacht> Was weiß ich genannt? Keine Ahnung. Also, was denn sonst so? Ich
0: musste. Oh Gott! Eddie die Vorstellung. Ey, das ist doch, dass du so eine Katze hast. So, einen Salem, der dir das irgendwie, du, weißt du, du willst irgendwie eine Katze aus dem Tierheim retten und das so ein arschloch
1: Ich musste wirklich dabei auch an den Mausigmann wieder denken, weil
0: ich mir vorgestellt habe,
1: wenn der nee, fluchen
0: könnte... Nee, der ist nicht so ein Arschloch wie diese Katze. Das lasse ich jetzt hier nicht über meinen Mausigmann Aber ich sagen. glaube, der
1: könnte krass fluchen,
0: also so auf witzig halt. Ja, aber nee, also der ist wirklich... In der Expression krass, aber wortweit... Äh, äh Sehr gewählt. Ja.
1: Man kann ja auch gewählt
0: Leute beleidigen. Genau. So ist ja, ja. nicht.
1: <lacht> ich weiß, es klingt alles komplett absurd. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier die Anwältin dieser Menschen bin, die diese Aussagen gemacht haben. Aber es gibt fünf, sechs verschiedene Leute, die das alle unabhängig voneinander bestätigen. Es gibt sogar einen Polizisten, der von außen diesen Wortwechsel zwischen der Katze und dem Polizisten auch nochmal bestätigt hat.
0: Ich sag nur. <lacht> Aber mal ganz kurz, ne? Findest du es nicht irgendwie absurd, dass sowas immer, immer in Amerika stattfindet und nie in Griechenland? Oder? Doch, äh, ich glaube, es findet auch in anderen Ländern statt. Dass eine Katze sagt, 100 Arschlochhurensohn, Arschloch Hurensohn. Ja. 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 <lacht> ja. 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 Nur, dass die Leute nicht so darüber sprechen, weil die Amerikaner narzisstischer sind oder was. Ja, wat? voll. Ich glaube,
1: das ist schon eine richtige Antwort. Also, ich kann mir schon vorstellen, würde ich jetzt lang genug graben, finde ich dir einen griechischen Fall, wo eine Katze, vielleicht nicht Huren, so ein Arschloch, Wichser, so, aber das will ich. Das ist jetzt meine Hausaufgabe, ne? Aber wollen wir noch kurz bleiben in der Lindley Street, bevor wir in eine griechische Straße abbiegen, für die nächste Folge dann. Es gibt noch eine absurde Bemerkung. Du hast doch am Anfang beim Haus zwei besondere Tiere auch noch entdeckt, die, die Schwäne. Die Schwäne. Es soll auch noch so sein, dass diese beiden Plastikschwäne beim Eingang des Hauses ebenfalls erschreckende Geräusche von sich geben. Teilweise auch eben Dinge, die so ein bisschen wie menschliche Sprache geklungen haben sollen. Einer der Beamten, der das alles miterlebt hat mit der sprechenden Katze und den sprechenden oder geräuschemachenden Schwänen, hat sich direkt nach diesem Einsatz beurlauben lassen. Der war so verstört, dass er nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Diese ganzen Ereignisse dauern jetzt schon einige Tage und Nächte an und spitzen sich immer weiter zu. Es soll sogar dazu gekommen sein, dass Marcia
0: Ja, das war meine Frage schon ganz lange, hat man die mal befragt, was eigentlich ihr Scheißproblem ist? <lacht> Weil das hat doch alles erst stattgefunden, seitdem die in dem Haus war, das oder? haben auch
1: alle bezeugt, dass um sie herum diese Energie scheinbar am stärksten war. Ja. Und Deswegen hat man sie auch gar nicht aus dem Haus rausgeholt, sondern man hat versucht zu beobachten, was passiert um sie rum. Und es wird eben richtig schlimm, sie sitzt auf einem sehr, sehr schweren Holzstuhl und... Auch da wieder, wenn man die Familie jetzt mal wegnimmt, sind sozusagen wahrscheinlich irgendwie acht Leute oder so, die bezeugen, dass sie mitsamt dieses riesigen, schweren Holzstuhls einmal an die Wand geflogen ist. Und später haben sich dann auch, keine Ahnung, 100 Kilo schwere Polizeibeamten auf diesen Stuhl gesetzt, um zu gucken, ob sie den von alleine hätten in irgendeiner Form bewegen können. Aber niemand hat es geschafft. Außerdem ist es so, dass sich natürlich mittlerweile diese ganze Geschichte komplett rumgesprochen hat. Also sowas bleibt ja nicht geheim. Die Nachbarn haben das mitbekommen. Immer mehr Leute reden darüber. Es erscheinen dann auch schon nach wenigen Tagen die ersten Artikel in lokalen Tageszeitungen. Und dann, man glaubt es gar nicht zu der Zeit, aber das nimmt auch da schon so Ausmaße an, auch ohne Social Media, berichten die ersten Radio- und Fernsehsender USA-weit darüber. Und plötzlich die ganze Welt. Es ist für eine gewisse Zeit lang das Top-Thema, einfach in den internationalen News, in Australien, Israel, egal wo, überall spricht man über schwebende Kühlschränke, über die sprechende Katze. Kannst du dir denken, was daraufhin passiert?
0: Ja, da pilgern ganz viele Leute hin und wollen alle in dieses Haus. Ich habe dir ein Foto davon mitgebracht. Kannst ja mal beschreiben, was du da siehst. Viele Leute vor diesem Haus. <lacht> paar Bäume, <lacht> aber da, die Bäume, ich würde mal sagen, das ist eher so im Herbst, oder? Nicht so viele Blätter. Das, das haben wir alles immer im gemeinsam. Also mhm. wenn Spuk passiert, ist es immer, wenn es sehr früh dunkel wird mhm. und wenig Blätter an den Bäumen sind. Was schätzt du, wie viel Schaulustige versammeln sich dann dort? So? 25.000. Oh, jetzt übertreib
1: nicht, Ines, 25.000. Wo sollen die denn alle stehen da in der Straße? Na, immer wieder. Also es sind erstmal die Menge an Leuten, die ungefähr geschätzt wird, die gleichzeitig da vor dem Haus in der Straße stehen, sind circa 2000, was schon unglaublich viel auf einmal ist und über die Tage verteilt. Es sind aber auch nur drei, vier Tage, sind das bis zu 15.000 Menschen. Die blockieren die Straßen, die kampieren da teilweise über Nacht, alle warten darauf, irgendwelche mystischen Erlebnisse mit anzusehen. Einige Augenzeuginnen und Augenzeugen berichten später, man hätte wie von Geisterhand auf- und zuschnappende Jalousien beobachtet. Viele sprechen von so einem leichten, gelblichen Nebel, der das Haus umgeben haben soll. Man will unheimliche Geräusche und vibrierende Wände wahrgenommen haben. Irgendwann versucht einer der Menschen, die da herumstehen sogar, das Haus der Familie einfach niederzubrennen, um quasi alle bösen Geister damit zu vernichten. Das ist immer eine gute Idee. Richtig
0: mhm. gut. Der wird festgenommen, zum Glück. Zum Glück. Ja. War da zufällig ein Typ mit einer Perücke, einem Hochzeitskleid <lacht> und einer Axt in der Hand? Er war es nicht. Am
1: Ende müssen alle Straßen tatsächlich im Umkreis von einigen Kilometern abgesperrt werden. Alle verfügbaren Einsatzkräfte patrouillieren da 24-7 in dieser Lindley Street und in allen herumliegenden Straßen. Und auf dem damaligen Superintendent Joseph Walsh Welsh lastet ein ziemlicher Druck, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Der ist zuständig für diese ganze Ausnahmesituation mit all den Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die sich um nichts anderes mehr kümmern als um dieses Spukhaus. Und es ist klar, dass er das nicht mehr lange legitimieren kann. Und deswegen beendet er das Treiben nach einigen Tagen mit einer Auflösung, die bis heute ziemlich umstritten ist. Joseph Welsh, dieser Superintendent, hat eine andere Erklärung für all das gefunden. Er hat nämlich offiziell in einem Pressestatement gesagt, dass die zehnjährige Tochter Marcia an allem schuld ist. Auch ist immer gut. Erstmal gut, einfach ja. ein Kind die ja. Schuld für alles Zehn zu Zehn Jahre, mhm.
0: Frau, Schuld. Hat ihre Periode bekommen, ist irgendwie schlecht drauf gewesen, ganze Bude durcheinander gebracht. <lacht> Es gibt dazu auch noch mal ein sehr interessantes
1: Statement von Ed Warren, eben dem parapsychologischen Forscher, der das Ganze aus seiner Sicht so ein bisschen zusammenfasst, wie er das erlebt hat.
3: In the morning, on the on the radio was it was a hoax. The little girl did it. A ninety pound, ten year old child could move a four hundred and fifty pound refrigerator two feet away from us and we wouldn't see how she did it. Police officers seen it they experienced it, they wrote down the reports, but Chief Walsh, who was a superintendent at that time, made it his business to make sure that he was going to call that a hoax. He called up the media, told them that the little girl was a ventriloquist, that it was her that was projecting this voice around the cat, that both Father Charbonneau and I and other investigators and people heard. This is a materialized larynx ich glaube, ich habe es nicht richtig
0: verstanden, aber hat sie irgendwie für die Katze gesprochen oder irgendwie sowas? Naja, Ed Warren hat es sozusagen
1: nochmal so zusammengefasst, dass diese Erklärung für ihn und auch ganz viele andere Menschen unglaublich merkwürdig erscheint, dass ein zehnjähriges Mädchen, was 40 Kilo schwer ist. 45, oder? 40, 45, was auch immer, körperlich dazu in der Lage gewesen sein soll, einen 200 Kilo schweren Kühlschrank und andere Dinge zu bewegen. Oder halt diese komischen Geräusche verursacht ja. zu haben, die ja in deren Wahrnehmung definitiv von einer Katze gekommen sein sollen. Also er zweifelt das alles total an. Und natürlich, wenn er das so sagt, klingt das auch irgendwie merkwürdig. Weil es ist auch so, dass diese Polizisten gesagt haben, während die Katze mit ihnen gesprochen hat, war das Kind einfach in irgendeinem Raum im Haus und sie waren teilweise vor dem Haus mit der Katze oder so. Also von daher gibt das alles nicht so viel Sinn, aber er vermutet eben, dass dieser Superintendent Walsh einfach nur die schaulustigen Leute loswerden wollte und wieder Ordnung in die Stadt bringen musste und das Kind halt einfach als Sündenbock für die unerklärlichen Ereignisse ausgesucht hat.
0: Oh nein. Weiß man, was mit Marcia passiert ist? Ja,
1: das kann ich dir gleich erzählen. Bleiben wir erstmal noch ganz kurz sozusagen in der Chronologie. Das, was dann eben als Hoax so verkauft wurde, hat auch funktioniert, weil... Der Chief hat dazu noch eine Aussage gemacht, dass er gesehen hätte, wie Marcia absichtlich einen Fernseher umgestoßen hätte. Und diese Nachricht hat sich dann darüber genauso schnell verbreitet, wie eben die ursprüngliche Nachricht darüber, dass es Geister gab. Und so waren sich dann alle ganz schnell sicher, dass das am Ende doch alles nur ein Fake war und eben kein Poltergeist. Und so sind die Gaffer nach und nach verschwunden und auch die Fernsehteams sind abgezogen und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erst knapp 40 Jahre später hat der Autor William J. Hall auch ein gebürtiger Bridgeporter diese ganzen Ereignisse nochmal untersucht. In seinem Buch The World's Most Haunted House, The True Story of the Bridgeport Poltergeist on Lindley Street. Und du musst dazu wissen, dieser Autor ist an die Geschichte rangegangen als riesengroßer Skeptiker. Also er hat gesagt, das war alles damals nichts Übernatürliches. Es gibt dafür rationale Erklärungen und ich werde jetzt die ganzen Akten, die es dazu gibt, durchwühlen und durcharbeiten und werde herausfinden, was da damals eigentlich passiert ist. Und wie eben so viele andere Skeptiker auch, ist er nach all seinen Recherchen, nachdem er diese ganzen ursprünglichen Zeitungsartikel durchgearbeitet hat, sich Audiointerviews angehört hat, sich nochmal mit Ersthelfern unterhalten hat, diese ganzen Polizeiakten von vorne bis hinten durchgearbeitet hat, zu dem Punkt gekommen, dass es das alles damals genauso gewesen sein muss, wie es die Familie Gooden erzählt hat und so auch wie es die Warrens erzählt haben so wie es die Polizeibeamten erzählt haben Hall hat halt wirklich alle auffindbaren Dokumente dazu ausgewertet und ist eben zu dem Schluss gekommen, dass er die Geschichte der Familie nochmal neu nacherzählen möchte in der Hoffnung, dass man ihnen doch noch Glauben schenkt, so wie er es mittlerweile auch tut und es war auch so, dass wirklich alle noch lebenden Zeuginnen und Zeuginnen in diesem Buch auch an ihren damaligen Aussagen festgehalten haben Was denkst du darüber?
0: Ich will wissen, was ist mit Marcia? Sind die in der Bude
1: wohnen geblieben? Dieses Buch ist 2014 erschienen und nur ein Jahr später ist Marcia mit nur 51 Jahren gestorben. Ich kann dir leider nicht genau sagen, warum. Ich habe die Todesursache nicht entdecken können, aber ich fand es irgendwie krass, weil es hat ja quasi einfach eben 40 Jahre gedauert, bis jemand in der Öffentlichkeit sie so ein bisschen gerecht hat und gesagt hat, das hat nicht dieses Mädchen inszeniert, sondern da muss wirklich mehr dahinter gesteckt haben. Was genau lässt der Autor jetzt auch offen, aber der dokumentiert wirklich von Anfang bis Ende jedes Ereignis und wenn du dir das alles so durchliest, dann kannst du nur zu dem Schluss kommen, dass es dieses Mädchen definitiv nicht gewesen sein kann. Also... Es ist halt schwierig, wie gesagt, die die Marcia ist tot. Mittlerweile sind auch natürlich die, die Adoptiveltern von ihr sind auch schon längst tot. Und Ed und Lorraine Warren haben damals auch nochmal Theorien aufgestellt und die haben halt damals gesagt, dass Marcia in der Schule ausgeschlossen wurde, weil sie halt anders war als andere Kinder und dass gleichzeitig ihre Adoptiveltern sie so überfürsorglich behandelt hätten, dass sich in ihr eine riesige Energie aufgestaut hat, die quasi sich in Form dieser paranormalen Aktivitäten eines Poltergeists entladen hätten. Also die versuchen das ja auch immer so ein bisschen eben auf eine psychologische Art zu erklären, bis zu ihrem jeweiligen Ableben hat das Ehepaar auch immer öffentlich wieder betont, welche Bedeutung dieser Fall für sie hatte. Und das kann ich dir jetzt auch noch mal zum Schluss zeigen.
3: That case stands out in my mind in the annals of psychic research as one of the most powerful, one of the most uh, credible cases of poltergeist activity ever recorded.
1: Ed Warren hat auch in mehreren Interviews diesen damaligen Polizeichef immer wieder provoziert und immer wieder auch aufgefordert, endlich die Wahrheit zu sagen, weil er auch gesagt hat: So, du hast nicht nur. Mich, meine Frau und auch die betroffene Familie öffentlich bloßgestellt, sondern auch deine eigenen Kollegen. Du hast all die Polizeibeamten, die für dich da im Einsatz waren und die das alles bezeugt haben. Es gab auch quasi später Polizeibeamten, die in Interviews sich gegen den Polizeichef gestellt haben und gesagt haben, nee, es war aber so und so, wir haben es wirklich genau gesehen. Auf jeden Fall hat Ed Warren immer wieder diesen Polizeichef dazu angehalten, sich zu äußern, sich zu entschuldigen, endlich die Wahrheit zu sagen. Der meint auch immer wieder so, du hast doch jetzt nichts mehr zu verlieren, als der Typ schon längst in der Rente war. Aber er hat sich nie wieder dazu geäußert und der hat es auch nie klargestellt, während halt andere ehemalige Polizeibeamten, die damals im Einsatz waren, auch bis heute bezeugen, dass es genau so war. Natürlich kann und sollte man jetzt auch die Aussagen der Warrens kritisch hinterfragen, ob die beiden recht haben oder ob dieser Superintendent Welsh recht hatte oder keiner von beiden, das werden wir vielleicht nie mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können oder klären können. Wer aber richtig Bock darauf hat, sich noch tiefer in diesen Poltergeistfall in der Lindley Street einzugraben, der könnte jetzt natürlich nach Connecticut eben zur 966 Lindley Street pilgern, so wie es die Menschen damals auch gemacht haben. Man könnte das Ganze aber auch noch steigern. Ich habe da nämlich auf einer Immobilienseite etwas Interessantes gefunden, was ich dir mal kurz zeigen möchte, Ines.
0: Also es gibt ein Haus zu kaufen auf der Lindley Street 966. Mhm. Übrigens, wenn man die neuen umdreht, Weißt du selber auch, ne? Mhm. Ja. Das ist den
1: Warrens auch schon aufgefallen.
0: Ja. Zum Spottpreis von 111.800 Euro. Und kommt dir dieses
1: Haus irgendwie bekannt vor? Ja. Mhm. Die
0: Schwäne sind nicht mehr da, aber sonst? Sonst sieht es genauso brachial aus, wie mhm. auf dem Foto, was du mir am Anfang gezeigt hast. Wollen wir uns das Haus kaufen? Auf gar keinen Fall.
1: Ich dachte, wir könnten da drin irgendwelche Weird-Crimes-Events -Event stattfinden lassen.
0: Nee. Also erstmal wir sind in Amerika null bekannt. Das? Und ich habe auch nicht so viel Geld. Also diese 100.000 Euro, wenn
1: jeder, der uns hier zuhört, einen Euro spendet, dann kriegen wir das schon hin. Ja, aber das macht keiner.
0: Okay, ich hatte einfach nur, ich dachte, wir könnten, aber gut. Dann aber ich finde das krass, dass sie das so unspektakulär einfach als Anzeige reinstellen und also... So richtige Freaks würden doch viel mehr Geld dafür bezahlen, oder? Es gab sogar in dem Haus auch schon eben Crime-Lesungen und so. Es ist
1: nicht so, dass dieses Haus jetzt komplett einfach behandelt wurde wie ein komplett normales Haus. Aber trotzdem will da niemand einziehen. Da hat einfach keiner Bock drin zu wohnen, nach dem, was da war. Und es ist auch damals so aber gewesen... Aber ist danach noch was passiert? Ja, Nein. doch, ist so. Es war nämlich so, dass die Familie hat ja noch ein, zwei Monate länger darin gelebt und es hat alles nicht aufgehört. Irgendwann sind sie dann ausgezogen, sind quasi von dem Ort geflüchtet. Was jetzt danach passiert ist, ist jetzt nicht dokumentiert. Aber es wohnt da schon seit geraumer Zeit kein Mensch mehr. Und niemand will da wohnen.
0: Ja, aber es ist aber sehr viel Zeit vergangen. Also da ist bestimmt irgendjemand eingezogen. Das Haus ist auch einfach scheiße, muss man auch sagen. Also ich würde jetzt auch nicht einziehen wollen. Stimmt, ich hatte noch einmal gefunden. Ich glaube
1: 1994 oder so wurde das Haus noch einmal verkauft. Aber jetzt eben seit geraumer Zeit steht es leer. Man weiß auch nicht, warum die anderen Besitzer da wieder raus sind. Aber... Ich finde es trotzdem irgendwie interessant. Würde ich da um die Ecke wohnen, ich würde es mir kaufen und würde daraus irgendwie ein Museum machen oder irgendwas und damit Geld verdienen. Wäre auf jeden Fall super schlau. Um das hier abzuschließen, was ist am Ende dein Gefühl zu Lindley Street und diesem Haus, der Familie und dem, was dort passiert sein soll? Ich kann
0: es mir nicht vorstellen. Wirklich, ich bin offen.
1: Und wie erklärst du dir, dass über 100 Leute das Gleiche
0: sagen und die ja, gleichen Dinge ist, gesehen und erlebt haben? Es ist. Ich will ja nicht sagen dass es nicht stattgefunden hat. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, weil das so weit weg ist von dem, also es ist ja auch so absurd viel. Also weißt du weißt so Klopfen hören oder sowas ist so die andere Sache. Aber da fliegt ja alles in dem Zimmer rum. Ich glaube aber auch nicht an Hypnose. Also da fängt es auch schon an. Ne? Okay, und ich wurde durch Hypnose von Kettenrauchen ja, geheilt. Genau, und also bei mir hat es halt einfach nicht funktioniert. Deswegen... Ich will nicht abstreiten, dass es das alles gibt und ich glaube auch an übersinnliches. Also, ich kann dir nur sagen, ich habe den Fernseher von meinem Opa, weil auch ein Röhrenfernseher ist, nach Berlin geschleppt, weil ich habe so an meinem Opa gehangen, ne? Und ich habe den mitgenommen, weil ich gedacht habe, so, ey, das ist noch so, das ist jetzt kein geiler Fernseher oder so, aber das ist halt irgendwie so ein das ist der Fernseher von meinem Opa. Ich habe wirklich nicht richtig abschließen können und ich habe immer irgendwie sehr an meinen Großeltern auch gehangen, weil ich auch mit denen aufgewachsen bin und sowas halt und irgendwann, als ich so für mich entschlossen habe ich weiß, man kann sich halt nicht vorstellen war dieses WG-Zimmer, weißt du Lotti wo du Oma, oh, ja, ja. Ich, ich sortiere da aus, ich weiß, jeder der da drin war, hat sich nicht vorstellen können dass ich ja jemals aussortiert habe ne? das aber, war wild ja. aber da habe ich halt gesagt, ich sortiere jetzt aus und ich trenne mich von Dingen also es war wirklich ein Röhrenfernseher, schwer groß auf einem Fernsehschrank drauf. Wahrscheinlich ähnlich wie bei den Guns. Riesig groß. Seit Monaten steht er da. Und an dem Abend, wo ich sage, ich trenne mich von Dingen, knallt dieser Fernseher runter. Kurz vor meinen nackten Füßen. Und ich dachte nur, ey, das ist ein Zeichen von meinem Opa. Ja siehst du. Ganz ehrlich, also wäre ich noch am Leben, hätte ich selber gesagt, hör mal, der Fernseher muss hier weg. Also da du dir nicht ein, einfach so ein Flatscreen hier reinmachst. Wir sind, wir leben in den 2000ern, was willst du mit diesem fetten Röhrenfernseher noch haben? Und warum bezweifelst du dann trotzdem, dass da irgendwas passiert ist?
1: Weil ich es mir nicht vorstellen kann, ja aber wenn du dir vorstellen kannst, dass dein Opa dir in, innerhalb dieses Fernsehers ein Zeichen sendet, warum glaubst du nicht, dass irgendein anderer... Ich Geist in einem anderen Haus vor anderen Leuten was
0: gezeigt hat. Ich sag doch, hat. ich bin offen dafür, aber das, was in diesem Haus stattgefunden hat, klingt für mich nach Phantasialand. Aber warum sollten denn 100 Leute Phantasialand spielen? Ich sag doch auch nicht, dass sie lügen oder dass es nicht passiert ist. Ich kann, es <lacht> bringt mich komplett an die Grenze. Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, also...
1: Ich muss ehrlich sagen, obwohl ich ja selber so weit weg davon bin, mir sowas vorstellen zu können, wie gesagt, nach allem, was ich darüber gelesen habe, bin ich einfach der festen Überzeugung, da ist was passiert, was auch immer passiert ist. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Ich kann mir vielleicht nicht vorstellen, dass es ein Poltergeist war, aber ich bin mir sicher. Und deswegen, ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich dieses Buch zum Beispiel durchzulesen. Und dann kannst du nicht mehr anders, als zu sagen,
0: da müssen Sachen passiert sein. Gibt es noch mehr Infos zu Marcia? Weil das würde mir helfen. Was willst du denn für Gründe? Ich brauche irgendwie, ich brauche Infos zu ihr, wie sie das wahrgenommen hat. Ich, ich glaube, Marcia ist für mich einfach so, die könnte mich knacken. Ich wollte darauf halt auch nicht so spezifisch eingehen. Ein Aspekt,
1: den habe ich jetzt eben weggelassen, weil. Sie ist ein Schwan. Das war vielleicht <lacht> wichtig zu erzählen. Marcia ist eigentlich ein Schwan. Nee, Marcia hat tatsächlich indigene Wurzeln gehabt. Und es gibt Leute, die sozusagen erklären, dass ihre Vorfahren vielleicht auf diesem Grund sich gemeldet haben und deswegen, weil sie auch nicht damit einverstanden waren, dass sie von so einer weißen amerikanischen Familie adoptiert wurde und nicht mehr im Kreise ihrer Vorfahren und ihrer eigentlichen Familie war, sich deswegen vielleicht sogar auch der Opa aus dem Jenseits gemeldet hat in Form eines Geistes. Solche Erklärungen gab ne? es und die wollte ich jetzt hier nicht anbringen, aber ja, Ines, wir werden wahrscheinlich da nicht zu einem Punkt kommen, ich bin trotzdem auch gespannt. Es ist ja auch für mich, ich bin ja wie gesagt hier nicht dafür da, jetzt euch allen, auch die zuhören oder dir, euch davon zu überzeugen. Ich würde mir nur wünschen, dass wir zumindest allen Menschen, die vor Ort waren, glauben, dass sie diese Dinge erlebt haben. Das glaube ich. Gut, Absolut. Dann sind wir uns doch einig. Ja. Da sind Dinge passiert. Warum sie passiert sind, das wissen wir nicht, aber sie sind passiert.
0: Also, falls da jemand irgendwie noch was rausfindet oder so, lasst es uns wissen. Gerne via Instagram, weirdcrimes-podcast. Pass auf dich auf, Ines. Ich passe auf, du auch? Ich passe auf jeden Fall auf mich ich auf. Pass auf. Ich passe auf. Hm. Ich passe auf mich, auf meinen Geist auf, auf den Mausigmann. Mich
1: verfolgen ja bislang keine
0: Geister. Also ich hoffe noch auch, nicht.
1: dass es so bleibt. Eins, zwei, drei. Ciao. Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung
4: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.